0: 56 e aflevering van deze Goed in je vel podcast Heerlijk om iemand te spreken, een Vlaming dan nog Die op dezelfde golflengte zit die je, ja, die je begrijpt Dat was heel hard het geval met dokter Hermina van Quali Zij is dokter in de psychologie En haar doctoraat ging over Kwaadheidsgedragingen maar Uiteindelijk ging ze zich ook Verdiepen in de zelfdeterminatie Theorie Ook ik gebruik deze theorie als een belangrijke basis In mijn coaching over wat deze gaat? In de eerste plaats over motivatie. Ruimer gesteld over het welbevinden van de mens. Uit deze theorie komt ook naar voren dat we als mens allemaal, iedereen op deze planeet, enkele psychologische basisbehoeften hebben. Dat we als mens biologische of fysieke basisbehoeften hebben, dat is genoegzaam bekend. Denk onder andere aan slaap, voeding, bewegen, natuur, voortplanting. Maar dat we als mens dus ook aangeboren psychologische basisbehoeften hebben, is minder geweten. Als jij een trouwe luisteraar bent van deze podcast, weet jij dat ik, telkens als ik iemand interview, mijn gast zichzelf punt laat geven op zowel deze fysieke als ook de psychologische basisbehoeften. Omdat ze nu eenmaal allemaal even belangrijk zijn. Intuïtief zou je misschien kunnen denken dat onze biologische behoeften belangrijker zijn dan de psychologische. Maar hoe kan je dan verklaren waarom sommige mensen zichzelf bijvoorbeeld uithongeren om een soort van status te verwerven? Of dat anderen hun leven, wat op zich ook een biologische basisbehoefte is, geven voor anderen? Dus voor alle duidelijkheid, ze zijn allemaal even belangrijk. En de gasten van deze aflevering is dus een expert op dit gebied... Zij kan alleen maar bevestigen dat het niet bevredigd zijn in de psychologische basisbehoeften maakt dat je je doorheen je dag, week of leven sleurt. Dat het je ontbreekt aan motivatie. Dat je het gevoel hebt dat, ja, dat je een soort van leegte hebt, hè, dat, zonder dat je dit per se kan verklaren. In de meeste gevallen is de oorzaak dus een deprivatie, een, een tekort, op een, van, een of meerdere van deze psychologische basisbehoeften. We hebben het in dit interview onder andere over kinderen opvoeden vanuit de gedachten van de zelfdeterminatietheorie en het feit dat a good crisis rocks. Maar, en dat vond ik best wel speciaal, ook deelt mijn gasten iets wat ze nooit eerder had gedeeld dan met haar echte naaste naaste. Dus ja, ik ben enorm dankbaar voor dit boeiende interview. Benieuwd wat jij ervan vindt. Laat gerust even van je horen, bijvoorbeeld door de aflevering een 5-ster rating te geven. Wil jij trouwens op de hoogte gebracht worden als ik een nieuwe aflevering online zet? Abonneer je dan even op dit podcastkanaal. Voor nu zou ik zeggen, gun jezelf een moment, beluister lekker dit interview en laat je daarbij inspireren door dokter Hermina van Kuali. Ah ja... Ook nog even dit. Wil je graag een exemplaar van haar boek Motiveren zonder controleren winnen? Laat dan even van je horen op www.epiccoaching.be-hermina Hermina, Hermine, allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. Stel, je ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog, nog lang wegblijven. Maar um, stel, het is zover. Welke dingen wil jij je dan vooral kunnen herinneren?
1: Um, Oké, okay. mooie, maar moeilijke vraag. Wat wil ik mij herinneren? Wat er um, eerst in mij opkomt, um, zijn natuurlijk... Ik heb vier kinderen. Um, en ik moet wel zeggen dat ik daar um, regelmatig aandenk. Um, wat dat er nu ook he, naar boven komt, dat, was, dat, is, dat is niet dat ik dat heel vaak uh, vertel, maar ik heb um, een zevental, jaren, heb ik, uh, zevental jaar geleden, he, heb ik um, mij echt die vraag gesteld omdat er een, um, een tumor in mijn schildklier zat. En ik was toen pas bevallen van mijn jongste dochter, um, ook al is dat proces uh, heel vlot verlopen hè, en um, ben ik uh, volledig genezen verklaard. Um, ja, ik, het is wel iets waar, waar het uh, staat niet ver van mij, ik zal het zo zeggen, dus ik... Um, Stel mij die vraag wel. En dan, heel belangrijk, welke um, impact of wat heb ik kunnen doorgeven aan mijn vier kinderen? En dan denk ik in eerste instantie um, Ik heb um, dit jaar ontdekt dat ik hun de passie voor de bergen heb meegegeven. We gingen naar vakantie in de Ardèche. Super. En na tien dagen zijn mijn zoon van veertien. Uh, mama, we gaan toch nog ook naar de bergen. En uh, dat was ongelooflijk. Ik heb dus op een paar uur tijd een heel uh, week vrijgemaakt. En met mijn vier kinderen. Um, alleen, ik met mijn vier kinderen een week gaan kamperen in de bergen. Um, net zoals jij daarnet iets vertelde over de Via Ferrata's. En die zot van Via Ferrata's. Um, en voilà, dat was ongelooflijk. berghutten. Um, dus de passie voor de natuur, voor de bergen, um, dat deed mij zoveel plezier. Om te zien dat ze... En Mira, mijn dochter, zei, uh, mama, ik ben precies in de bergen geboren. Dus dat is een hele mooie. En waarom zijn bergen zo belangrijk? Um, voor mij. Dat is natuur, dat is rust, dat is stilte, dat is uh, zwaar. Dat is... Um... Ja, een vertraging, um, met uzelf geconfronteerd worden en of, ik vond het heerlijk om dat met mijn kinderen te mogen beleven. Een tweede iets wat ik aan hen, aan hun, heb kunnen doorgeven is een passie voor muziek. Um, ik heb vier muzikanten, een drummer, een gitarist en twee pianisten um, en ja, ik geniet er zo van als zij... Muziek spelen um, aan Marijn zeg ik soms. Um, dat is een mooi liedje. Nu is hij bezig met voor Elise te oefenen. Heerlijk. Ook muziek heeft dezelfde impact op mij. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is toch van wat, wat geef je door? Ik noem nu mijn kinderen, maar ik denk dat dat geldt voor mensen, alle mensen rond u. Dan kan je iets van? Um, ja, wat, wat voor jezelf belangrijk is en doorgeven. En um, als ik dan zo zoek, wat is er nu gemeenschappelijk aan, aan de bergen en muziek? Um, ja, je weet dat ik werk met het ABC natuurlijk. Um, onze um, aangeboren universele psychologische behoefte en ik denk dat Beide de mogelijkheid hebben om die te vervullen. En wat is nu ABC? Het eerste is autonomie, vrijheid, um, zaken vrijwillig kunnen doen. Um, en ja, het feit dat mijn kinderen aan mij vroegen: Gaan we naar de bergen? Dat die zelf hun kop omhoog willen. Dat Simon zei: Mama, ik wil op mijn zestiende de Mont Blanc beklimmen. Ja, dat komt uit hun. Ik zag ook ineens um, hun competentie, hun behoefte aan zaken leren, aan groeien. Aan Tuurlijk lukt hem dat nu nog niet, niet, maar, maar ik, ik wil dat kunnen. En ik weet, als ik het niet kan, kunnen we het leren. En zelfs al kan ik het nooit, dan gewoon het proces. Om, um, dat is die, die behoefte aan, aan competentie, aan groeien vooral. Hè. En um, dat de B, dat is um, vaak... Een ja, niet echt onderschat, maar toch wel fluffy. Um, dat is verbinding, belonging. En um, zowel muziek verbindt gigantisch. Uh, ik dans met mijn dochter op zotte momenten. Mm -hmm. Als um, mijn zonen drummen, uh, gitaar spelen. Ja, dat verbindt. Als, ik, uh, als we samen in de auto zitten, we hebben een liedje op ineens alle vijf ja. volumes omhoog. En, dus dat is, door de bergen en muziek um, vervullen wij um, ja, toch, toch die basisbehoeften. En um, ook heel belangrijk, um, ik, ik zeg hier niet dat bergen en muziek voor iedereen die behoeften zullen vervullen. He, muziek kan voor sommige kinderen net een stressor zijn. En iets wat ze moeten doen van hun ouders. Um, en dan werkt dat niet. He. Het is als, als kinderen uit zichzelf zeggen, mama ik wil uh, muziek, ik, vind, eh, ik wil piano spelen, um, omdat ze denken dat ze dat ooit misschien wel wat zullen kunnen en uh, met leuke uh, vrienden een band instappen en uh, niet omdat het moet, hè. dat is toch wel een hele belangrijke hier. Ja. Um, oh, ik, ik denk dat het is. En dat is. Um, ja, ik denk dat dat voorlopig en misschien. Um, um, ja, toch. Een van mijn motto's: ik doe elke dag iets zot. Hm. Um, en ik merk um, dat, dat ik die impact wel heb op mensen rond mij. Of in die zin, als zij iets zot doen of zot gedaan hebben. Dat ze zeggen, Hermina, ik heb iets zot gedaan en ik vind dat heerlijk. Um, om zonder oordeel um, open naar mensen te kijken en ze in hun volledige waarde te laten. Gewoon hoe dat ze zijn. Mm -hmm. um, ik, uh, er zijn heel vaak mensen rond mij die zeggen, dat is iemand waar dat ik nooit nog contact mee wil. Dat is iets wat ik nooit doe. Um, ik ga ervan uit dat zo'n theorie X en Y denken, en dat is ook de basis en van de zelfdeterminatietheorie, dat je het mensbeeld dat je hebt. Um, ik ga ervan uit dat in elke mens, en zoals uh, de meeste mensen deugen, um, echt de meeste mensen deugen dat in elke mens heel veel goed zit, heel veel mooi, mm -hmm. heel veel kracht en energie, maar dat ze het niet altijd tonen. Of dat ik het niet altijd zie. En dat is een beetje echt de bril waar ik mee naar de mensen rondom mij kijk. Um, dat helpt mij gigantisch. Ik vertrouw heel snel, soms blind, te naïef, um, maar dat maakt voor mij het leven leuk, aangenaam. en um, Ik merk ook dat als je op die manier naar mensen kijkt, um, dat het mooie in de mensen meer geactiveerd wordt. En iedereen heeft donkere kanten, ik ook. Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel situaties gehad waarin ik in anderen het donkere naar boven riep. Ja? Of relaties gehad waarin mensen, uh, mannen, vrouwen, in mij het donkere naar boven riepen. De dark sides. Um, iedereen heeft ze, ja. maar het is breed als je die kan delen met anderen. En ik deel heel snel. En ik merk dat andere mensen bij mij zo hun donkere kantjes um, durven laten zien. En ik kan daar zo blij van worden. Want ze zijn er.
0: Dat ja. is um, ja. fantastisch. Ja, ja, maakt het leven compleet hè. Ook. De schaduwcompetenties bedoel, uh, Het is niet alleen maar leuk en goed en, en nee, het is juist. Uh, ik zeg altijd, dat is, dat is maar, het zou maar een half leven zijn hè. Dat is Een goed leven bedoel, uh, Dat is nu eenmaal niet je hebt Het moment dat het leven tegen zit, Dat het, uh, inderdaad het leven bepaalde dingen u, u naar boven brengt Die misschien wat minder mooi zijn Maar goed, het maakt ook deel uit van, jou, uh, van wie je bent Dus ja yeah. Oké, okay, goed. Uh, ik hoor jou um, heel uh, interessante um, dingen zeggen. Ook heel, heel herkenbaar moet ik, uh, moet ik toegeven voor heel, he, heel veel dingen. Herken ik echt wel. Um, ik merk ook al direct ja, he, die ABC die jij uh, aanhaalt... De volgers, de luisteraars van deze podcast, die kennen die, die, die psychologische baasbehoeften wel, wel ondertussen. denk dat we dat het feit dat we daar allebei mee aan de slag gaan in, in, onze, in onze job, in ons. In hetgeen wat wij doen, ja, dat, dat misschien. Um ja, dat dat voor een groot deel maakt dat, dat ik veel dingen die jij nu net gezegd hebt, dat ik die herken en dat dat bij mij ook wel uh, terugkomt. Uh, vaak alleen uh, heb ik uh, oud van nog geen tumor in mijn schildklier uh, gehad en ik denk dat je dat toch uh, jou wat naar, anders naar het leven laat kijken. Toch? Ja. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja, zeker. Um, en um, zelfs op zo'n manier um, ja, dat ik er dieper, echter instaan en dat alles um, voor mij ook heel waardevol is. Um, dat is een emotie die ik um, heel vaak ervaar. Dat is dankbaarheid. Um, op het moment um, dat was om acht uur s morgens dat ik de diagnose kreeg. Pas om twaalf uur wist ik dat de prognose um, positief was. Die vier uur Um, ja, dat was een gigantische transformatie in mij. Uh, ik gun ze niemand, ik hoop dat de meeste mensen dat aspect al leren zonder dat ze zo'n vier uur moeten meemaken. Maar alleszins, um, ja, ik, en als we nu even de, de vergelijking maken naar het ABC, hè, um, in die vier uur, hè, mijn, ik had tot, dus ik voelde mij volledig ja, verloren, lost, uh, niks perspectief. Uh, ja, Mira was zeven weken, hè, dus ik had die constant vast. Uh, pure ABC-frustratie. Uw auto, had ik daarvoor gekozen? No way, definitely not. Verbinding totaal gefrustreerd, want ik ging alle waardevolle relaties, ik ging mijn kinderen moeten achterlaten. En competentie, ik dacht, ik kan dit niet, ik, bedoel, ik, ik had nul ervaring met um, het overwinnen van een tumor. Ik is helemaal afhankelijk van en mijn, mijn groeiperspectief, van hoe, wat kan ik hierin leren, ik heb geen zin om te weten wat chemo en, en al die zaken zijn, dus pure ABC-frustratie. Hmm. Um, en dan he, om twaalf uur gesprek in het ziekenhuis. En dan langzaamaan, uh, A, vervulling. Ineens, oké, okay, ik heb er niet voor gekozen. Maar je accepteert, oké, okay, vrijwillig dat proces instappen. Uh, B, we gaan u helpen. He, heel, heel dichte connectie met de, de toch, ja, goede vrienden, uh, mijn partner, uh, de kinderen... Um, en de C van, hé, hey, hey, dit, dit gaat lukken, hè. ik kan het niet, maar er zijn wel ongelooflijk capabele dokters uh, die hier wel um, in gaan helpen en op een paar, ja, heel langzaamaan, maar dat, dat is geen proces, dat is niet, dat, dat is niet op een paar uren, maar heel langzaamaan in de weken die volgden. begon ik alternatieve strategieën te zoeken om mijn ABC terug te vervullen. En um, dat is denk ik ook de kracht van de ABC. Mm -hmm. Iedereen heeft dezelfde behoefte. maar de manieren waarop we die invullen, of kunnen invullen, ja, die verschillen van mens tot mens en zelfs van dag tot dag. Um, en ja, ja ik... ik um, dat, dat, dat wordt altijd wel gezegd, hè doesn't kill you, makes you stronger uh, of good crisis rocks of never waste good crisis uh, ik, uh, ja, ja, ik geloof daar echt in ja,
0: uh -huh. oké, okay. ja heel mooi oké okay, um ik ga daar graag zo dadelijk nog wat verder op in, op bepaalde dingen die, die je net hebt uh, verteld. Maar voor degene die jou uh, niet kennen, hè, we hebben al, uh, je hebt al een stukje inkijk gegeven in, uh, in wie je bent, in wat je belangrijk uh, vindt, wat jou drijft uh, en, en noem maar op. Maar uh, wie is Hermina van Kwalien?
1: Oké... Oh. Okay, um, um, Oké, okay, dat is, dat is um, een, een, een vraag waar, waar veel antwoorden op mogelijk zijn. Um, ik ga proberen het niet te saai te houden, maar ik ben en dat is toch wel belangrijk van opleiding psychologen en um, ik heb een zeer uitermate boeiend doctoraat geschreven en dat ging over over kwaadheidsgedragingen. Um, en heel gek, maar kwaadheid is een emotie um, waar ik nu ook nog heel vaak mee um, werk, werk en ervaar. En ook zie rond mij mijn kinderen bijvoorbeeld, die hebben heel vaak kwaadheid. Uh, die waren heel vaak kwaad op mij, vooral op mekaar. De ontelbare ruzies, nog altijd. En Ik weet niet of dat jij Marshall Rosenberg uh, ja, de grondlegger van verbindende communicatie ja. die zegt anger is a tragic expression of an unfulfilled need dus als ons A, B, C of een van de drie gefrustreerd worden, dan worden we kwaad, bijvoorbeeld als ik die diagnose kreeg, kwaad, waarom ik dat is een beetje en ik werk heel graag met emotie van mensen met emoties van mezelf. Waarom emoties? Die zijn de signaalfunctie van onze behoeften. Heel vaak weten mensen niet, ja, ABC, wat heb ik nodig? Hm, ik weet het niet. Zeker niet als het psychologische behoeften zijn. Eten, dat kunnen ze nog wel snel zeggen. Maar dan kunnen we werken via emoties. Voilà, dus dat is een beetje psychologen uh, die kwaadheid. Ja, ik ben um, een mama van vier uh, ja, geweldige ZTT educated kids. Hè? Dus uh, ongelooflijk wilde en sommige mensen zeggen onopgevoede kinderen. <lacht> ja, uh, dus die hebben geen... Ik heb nooit een straf. Mijn kinderen kennen het woord straf of het concept straffen niet. Ze kennen het van in de school natuurlijk. Um, ik hebben nooit een beloning gekregen, um, maar ja, het zijn ook mijn kinderen die mij in contact hebben gebracht met de zelfdeterminatietheorie um, en dan langzaamaan he, ben ik gaan kijken, oké, okay, bij kinderen werkt het, werkt dat nu ook in de werkcontext? ja, oké. Okay, uh. Wie ben ik nog? Ja, ik ben natuurlijk, Dat heb ik al verteld. al van kind ging ik altijd al naar de bergen, dus ik ben totaal gepassioneerd door de bergen. Um, als ik kan kiezen, wil ik graag in de bergen mijn laatste herinneringen ophalen. Um, dus ik ben een enorme fan van de, die wilde natuur en die rust. Um, Um, ik denk dat dat wel... En ja, ook wel belangrijk... Um, ik, ik, kan, ik durf echt zeggen dat ik hou van mensen. En zoals jij het daarnet aanvulde, de complete mensen. Niet enkel de met mij gaat alles goed uh, show, uh, maar gewoon in een totaliteit. Uh, hoe dat ze zijn. Um, en ja, samen met hun... Um, Um, ja, mijzelf ook wat kunnen tonen, zoeken. Um, ja. Is dat een beetje een antwoord, Fredrik? Of misschien een bepaalde facetten?
0: Ja, ja nee, zeker. Ja, ja, goed. Uh, dat is een stukje werkgerelateerd, dat is een stukje uh, um, nee, privé. Je bent, je bent mama, dus psycholoog, mama en, en fan van wilde natuur en rust. Ik denk dat dat al. Dat, um, en iemand die houdt van complete mensen. Ik denk als je. Ja, toch? Is dat niet heel mooi? Ik vind dat persoonlijk wel.
1: <laughs> ja, zeker. Ja. Wel ja. ja. Uh
0: -huh. ja voilà. uh -huh. Nee, nee, um, goed. Dat, dat is, nee, je hebt als mens verschillende rollen te, te, te vervullen. Of, of, je hebt die, die, de verschillende rollen die je kan opnemen. En, uh, ja, goed. Dat is dan uh, ja, bij jou, psycholoog, mama. Um, maar waarschijnlijk ook uh, buurvrouw en, uh, en uh, misschien uh, dochter en zus. En alleen bedoel, snap je dat? Ja, of of uh -huh. ik heb nu maar iets. Hè. Misschien heb je, heb je een broer of zussen. Maar dus. Nee, nee, zeker en vast. Uh, daar is, er zijn geen fouten auto. Nee, ik ben. Uh, goed, oké. Okay. Um, dus. Um, ik hoor jou een paar dingen zeggen uh, waar ik uh, graag wat, wat verder um, op, op inga. Um, ik, ik, ik hoor je zeggen, de passie voor de bergen, hè, voor de natuur, de rust en de stilte. Maar ook uh, vertraging, hoorde ik jou benoemen. waardevol uh -huh. denk ik, kan je daar... Uh
1: Um, ik ga ook al zeggen dat voor mij vertragen niet per se leuk is. Ja, ik um, zit volledig in de retrace van het leven, eh, waar ik geprikkeld word door externe zaken. Um, maar wat ik merk is dat dat mij geen... hoe um, nou moet ik het zeggen, geluk is ook niet het woord Um, maar ja, geen, geen rust geeft. Dat jaagt mij op. Um, dus vertragen betekent niet per se dat ik glimlachend zen in mijn zeten lig. Uh, lig. Um, maar vertragen betekent bijvoorbeeld um, ja, in contact komen met, met uh, die, die psychologische behoeften. Hè, A, B, C. Um, uh, ja, uh, vertragen betekent voor mij ook... Um, Ademen, ja, ademen en um, in het nu zijn, zo belangrijk, zo belangrijk. En ik heb dat ook maar geleerd um, om dat te doen. Ik merkte dat ik 95% van mijn tijd, nee ik ga het anders zeggen, 45% in de toekomst zat, 45% in het verleden. En, en, en de rest, dat weet ik niet, dat was al bewust, ja. maar ik zat nooit in het nu. Um, altijd zorgen over uh, wat ging komen, of spijt, schuld, over wat geweest was. Um, en ja, wat, wat ik nu merk is, en dat is natuurlijk ook geïnspireerd hè, door Eckhart Tolle, de kracht van het nu, dat is, soms zijn er echt boeken die ik gewoon naast mij leg uh -huh. en, en, en die geven dan al een soort uh, energie door dat ik weet, oké, okay,
0: het nu. Het nu. <laughs> Ja. Oké. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, ja. uh, okay. um, je, je geeft een, een boek. Hè. Je, je noemt er nu één. Ik, is wat voor mij gekend. Misschien niet voor iedereen gekend. Um, zijn er zo nog... Dus, is in, ik vind het heel interessant. Ik, ik vind het altijd als mensen over, over boeken beginnen. Dan, uh, dan gaat er bij mij iets, uh, iets aan. En dan um, zijn er nog boeken dat je zegt dat wel, is, dat is zo'n boek dat ik naast mij leg of dat, dat ik regelmatig terug ter, ter hand pak of, of bij of op mijn nachtkastje leg of, of naast het toilet. Of. oh ja,
1: massas, hè, massas. Uh, maar bijvoorbeeld nu, hè,
0: nu, uh,
1: ben ik totaal in de bang van de boeken van Jan Geurts. Um, van bevrijd door liefde, verslaafd aan liefde. Um, en uh, ik weet niet of dat, je die boeken...
0: Um, Van Jan nee, Geurts bedoel je? Ja. Uh, ik, ik heb ze zelf nog niet gelezen, hè. Ik, uh, maar het is, het is mij niet onbekend. Maar uh, nou, goed, ik <laughs> weet niet alles. Uh -huh. uh, nee, dus ja, oké. Okay. Ja, ik, vind, ik vind die
1: gewoon echt fantastisch. Uh -huh. um, waarom vind ik die fantastisch? Um, Um, hij geeft aan dat mensen uh, heel uh, afhankelijk zijn van anderen. Ja. Mm -hmm. Eigenlijk zijn wij verslaafd aan de liefde van anderen, omdat we onszelf niet graag genoeg zien. Mm -hmm. um, dat is heel kort, maar dat is een beetje de kern. En ik herken dat bij mezelf. En ik herken dat ook bij anderen. Uh, hoeveel gedragingen mensen stellen om anderen te behagen of te plezieren En mag ik hier even al de link maken met dezelfde combinatietheorie? Mm -hmm. Als dat oké okay is, um, zelfde, dat, dat, waarom, dat, dat is mijn passie. Hè? Je hebt al mijn privéleven en mijn werk lopen non-stop in totaal over, in elkaar over. Uh, wij kunnen allemaal op vier manieren gemotiveerd zijn voor iets. Uh, neem nu koken. Okay. Uh, we hebben een hele dag gewerkt en s'avonds je kookt. Waarom kook je? Ofwel, uh, omdat het moet van je partner het wordt van je verwacht, je uh, kinderen uh, verwachten te eten, dat is externe druk. Ofwel kook je s'avonds vanuit interne druk, schuld. Ja, als ik nu niet kook, ja, dat gaat niet, dat is mijn rol als mama. Ofwel kook je omdat je het zinvol vindt. Je ja, kan hier een goede gezonde maaltijd op tafel, dat is zinvol. Hè. Of je kookt omdat je het leuk vindt. Je mm -hmm. hebt daar zin in. Hè. Dat, dat, dat gaat mij even wat rust geven. Of we koken omwille van die vier redenen samen. Ja. Wat zegt nu? Dezelfde terminatietheorie... Als we iets doen omdat we het leuk vinden, of zien als perfect, dan noemen ze de high quality motivatie. Als we iets doen vanuit externe of interne druk, ja, dus ofwel omdat we verwacht wordt van anderen, of omdat we een schuldgevoel willen vermijden of ons anders zouden schamen, um, dat is low quality motivatie. Ja, dat is moet moeten. Ja. Dat is druk. En nu kan ik de link leggen hè, met de boeken van Jan Geurs. Die zegt dat we heel vaak zaken doen vanuit druk, vanuit schuld. Uh, of omdat anderen het van ons verwachten. En elke vorm van druk, en dat is dus ook wetenschappelijk aankomt. En meer dan 90.000 artikels zeggen dat als je iets doet vanuit druk... Dat, je zal het misschien wel doen, hè? maar je voelt je daar niet goed bij. Uh, het zal je ambitie niet vervullen. En het vreedt energie. Um, en voilà. Dus, dus mensen vallen daar stil van. Dus wat dat ik probeer te doen, is zoveel mogelijk in het leven van mensen, maar dus vooral in het werk. Hè? In het dagdagelijkse werk. In, in teams. In, 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 voilà. Daar dus waar dat mensen heel veel dagdagelijks mee bezig zijn. In het werk. Die druk weg te nemen. Um, dat ze dus niets meer doen vanuit externe druk of vanuit interne druk, maar omdat ze het zinvol vinden of leuk. Ja. Maar het trick hier is dat er in ons leven heel veel zaken zijn die niet leuk zijn. Ja? Neem nu stoppen met roken, niemand heeft daar zin in. Hè? Um, en nog wel ga je dat dan doen vanuit schuldgevoel, of omdat uw kinderen of uw partner of uw vrienden het verwachten, of je doet het omdat het zinvol is. En het is die zinvolheid. Enfin, dat is een ja. beetje de ZTT in kort, maar de boeken van Jan Geert linken daar enorm mee. He. Dus heel vaak doen wij iets um, vanuit interne of externe dwang. Ja. En dat proberen we weg te halen. Dat, dat doen mensen flourishen, openbloeien.
0: Ja, ja. ja. Zeker. Ja, ja, schaamte of schuld. Hè. De, de, de wortel of de zweep, zeg ik wel eens. De beloning de externe. Hè. Omdat je beloond wordt. Omdat je weet dat je gestraft gaat worden. Of omdat je inderdaad je schaamt. Ja, dat die motivatie dat gaat misschien een halfjaartje mee. Maar um, dan wordt het moeilijker en moeilijker. En dan uh, ja, verschieten we ervan dat ze, uh, hey, dat, dat ze terugvallen en het toch niet kunnen volhouden. Ja, heel... Uh, ja Klinkt voor mij heel bekend in mijn oren. Maar uh, ik denk voor de luisteraar uh, heel waardevol. Om dat uh, ook eens uh, door iemand anders uh, uitgelegd te krijgen en te horen. Dus ja, ja. Zeg, um, ik wil ook nog even zeggen straks. Hè, mijn, um, mijn kinderen zijn ztt-educated. Dus zelfdeterminatietheorie voor de goede begrijper. Um, ze zijn dus, Je kinderen zijn dus logischerwijze ook vanuit... Ja, vanuit de zelfdeterminatietheorie opgevoed. Ze kennen het concept straf of beloning niet. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar, of toch, hè, dat, 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 dat uh, vragen oproept. Hoe. Uh, hoe pak je het aan, uh -huh. te Tel.
1: Ja, um, nu, ik ga al starten met te zeggen, ik heb niet de meest brave kinderen. Ja? Uh, ik, heb, ik heb sommige, ja, ik noem ze wild en uh, een beetje ontembaar, uh, maar ik zie ze wel flourishen. Ja? Ik zie ze openbloeien, um, ze, wat ik constant probeer te doen. Is hun A, hun B en hun C te vervullen. En die B, dat is al de eerste belangrijke. Altijd, dat is, dat is bij mij onvoorwaardelijke, onvoorwaardelijke liefde. Dedicated, puur. Uh, betekent dat dat ik er altijd ben? Nee, hè, want ik werk net heel veel. Uh, ik heb ze één week om de twee. Hè, dus co-ouderschap. En zelfs in die week dat ze bij mij zijn, ja, zijn er heel veel mensen dat ze voor zichzelf uh, mogen zorgen. Um, dat, maar dan gaan we direct al naar de A. Dus zij krijgen heel veel vrijheid. Maar direct die A-autonomie A betekent niet dat zij mogen kiezen wat dat ze doen. Zo wordt die, die A heel vaak of die autonomie fout ingevuld. Nee, ik ga altijd afchecken van kindjes of kinderen ondertussen. Ja, morgenavond. Ik ben pas om negen uur thuis. Zien jullie het zitten? om hé, voor je zorgen, haar van school te gaan halen, eventueel zelf te koken, of haal ik een babysit. Of gaan jullie liever hé, naar jullie papa. Dus ik geef hun de keuze, maar, maar niet, on, niet, niet onbeperkt. Hé. Als zij iets voorstellen, mama, ik wil uh, whatever, alle vier apart bij een vriendje, dan ga ik zeggen, sorry, dat is te chaotisch voor mij. Hé, dus dan biedt ik het ook, dus er zijn wel grenzen. Ja, maar ik, ik ga hunzelf iets laten doen, zonder dat ze daar echt vrijwillig achter staan. Dus eigenlijk het woord druk, het bang, kennen zij bijna niet. Dus dat betekent ook, en dat is misschien niet zo goed, ik heb een aantal regels, structuren, waar ze helpen: tafel afruimen, afwasmachine leegmaken. Maar er zijn momenten, en ik ga altijd ook naar mijn eigen... Er zijn momenten dat ik geen één van de vier gemotiveerd krijg... voor de afwasmachine leeg te maken. Ja. En dan heb ik twee manieren. Ofwel ga ik dan mijn macht gebruiken en zeggen... Jongens, hè, drie jongens en één meisje. Um, Roman, jij maakt het afwas leeg en ik verplicht hem. Dat is externe druk... Ik heb dat soms eens gedaan en hij zal het doen, ja. Maar wat gebeurt er? Heel de sfeer verandert. Uh, mijn afwasmachine is dan wel leeg. En oké, okay, eh, ze hebben geleerd dat ze moeten luisteren naar mij. Maar dat is niet wat ik wil. Wat ik ga doen is, ho, uh, ik stel hier vast. Uh, niemand van jullie vier wil dat machine leegmaken. Ik leg even uit waarom dat ik dat graag zou willen. Maar ik luister naar hun. Uh, waarom willen ze het niet? En dan ga ik echt richting die empathie. En empathie is... Uh, kijken van, wat zijn hun emoties en behoeften. En, uh, ja, het boek dat je geschreven heb, uh, is motiveren zonder controleren. Dus ja, ik ga zo wij. En pas op, uh, er zijn ook momenten dat ik zeg, en u maakt het af als ik <lacht> er echt uh, zelf de fut niet heb. Maar dat voelen ze wel. Het is eigenlijk al een soort energie, nog voordat ik het zeg voel oh, mama is het nodig nu? En we maken het leeg. Is dat, is dat een beetje duidelijk? hoe ja. dan moet, uh, mm -hmm. Zeker. Uh, misschien nog één le leuke anekdote. Mijn uh, partner nu, dus die kende de ZTT niet. Hij heeft zelf ook twee kinderen. En die merkte al direct dat, dat ja, de manier van communiceren van mij heel anders was. Wow,
0: die <laughs>
1: uh, Ja, maar gewoon. Um, tot die twee uh, gezinnen zowat samenbrengen, dat is niet zo evident. En de eerste keer, we hebben samen dus zes kinderen, dat we de. Zes kinderen hadden ze op de zolder gelegd, nou, dat was natuurlijk een feest. Hè. Wow, wow. En um, ja, Stijn en ik, wij wouden wel eens slapen, het was een zaterdagavond en het was nog vol een bak ambiance en lawaai en, en uh, ja, ineens zei Stijn, ik ga eens zeggen dat ze daar stil moeten zijn. En ik was, ik was onder, op die moment nog aan het denken, want ik wou ook dat ze stil waren, van oké, okay, hoe ga ik dat hier aanpakken? Hè. Um, dus ZTT vraagt soms wel een beetje hè, denkwerk. Hè. Uh, maar Stijn, hè, niet ZTT-kennende, uh, minded, ging naar boven en hij zei wat ik wat, denk ik, heel veel ouders zouden doen. Oké, okay, het was plezant vandaag, mij, nu uh, is het gedaan. En uh, als hier binnen vijf minuten niet stil is, dan leggen we jullie uit elkaar. Een heel, al, ik begreep die reactie volledig. Uh, en ineens Marijn, mijn zoon van toen negen jaar, je sprong uit zijn bed en je zei: Stijn, dat is dreigen met straf en dat mag niet van mijn mama.
0: Uh, ja, heerlijk. Hè? Dus, uh,
1: um, pak nu um, dat dat een manier is waarop dat je probeert kinderen stil te laten zijn. Hè? Um, ja, de B is weg, de verbinding. Hè? Ineens is de strenge ouder en heel de leuke dag wordt zo overschaduwd door dat onaangenaam einde. Um, maar dan nog. Als die kinderen toch zin hebben om hè, verder te praten, die gaan, die gaan niet slapen. Hè. Die gaan gewoon vijf minuten stil zijn en dan gaan ze uh, op hun manier... Uh, dus de vraag is, wat wil je bereiken? Dat ze stil zijn of... of enfin, ja, ik weet niet dat ik het goed uitleg, maar ja. als je uw macht gebruikt, dus controleert dan moet je ofwel elke vijf minuten gaan kijken... Hè. Ja. Um, ja. Of, ofwel ervoor openstaan dat ze toch smoesjes gaan vinden... of, of, of tussen de, de regels... Allee, ja. dat ze toch niet gaan doen. Ja.
0: Um. En is het dan um, hen wijzen op het... Uh, want oké, okay, je kunt zeggen, ik wil dat ze stil zijn maar misschien zit daar achter verscholen dat je vooral wilt dat ze voldoende rust hebben, dat ze voldoende hebben geslapen uh -huh. uh, en dat dan uh -huh. kaderen van ja goed kijk, uh, ik snap dat het hier heel leuk is, maar goed, onze slaap is zo uh -huh. belangrijk en anders zijn we morgen weer lastig en dan, dan is het voor niemand leuk. Allee, uh -huh. Dus ook weer al.
1: Yeah. Exact, exact. En wat is uiteindelijk de oplossing geworden? Want hè, dat, dan heb ik dat zo gekaderd. En voor de vier jongste was dat, voor de twee oudste niet. Dat zijn pubers en die hebben in hun wereld een pak minder slaap nodig. Plus, die gingen slapetjes middags. Ja, ja wat, wat hebben we dan gedaan? Effectief, die twee groepen opgesplitst. Maar dat was geen straf. Dat was een heel... Dat was oké. Okay. En, en de, de vier jongsten waren ook blij dat ze konden slapen, ja. maar die deden gewoon mee om mee te doen, om erbij te horen. Mm -hmm. en, en dat is een beetje uh, motiveren zonder controleren. betekent dat je altijd dat niveau dieper is. Gaat kijken van wat wil ik nu echt? Ja. Um, ja. En is dat wel zo belangrijk? En als, als het voor mij zinvol is, maar voor de kinderen niet, of voor de anderen niet, in de werkcontext Als dat voor de medewerkers niet zinvol is, ja, dan zal het gewoon niet lukken hoor. Allee, dan zal het... het meest extreme voorbeeld dat ik heb gehoord in de werkcontext dat was in een ziekenhuis. Um, een verpleegster... En dat was volle, volle corona maatregelen En zij moesten zo'n heel zwaar, enfin, ik heb het nooit gedragen, mondmasker opzetten. Als we kijken naar de vier motivaties. Niemand vond dat leuk, dus intrinsieke motivatie was er niet. Die persoon, heel gek, maar geen, geen nieuw oordelen, nee, die persoon vond dat niet zinvol. Ja? Die persoon voelde zich ook niet schuldig als ze het niet opzetten, maar er was wel die externe dwang. Ja, ze zei, als ik het niet opzet, krijg ik of word ik misschien zelfs hè, ontslagen of moeten of whatever. Dus op die moment was zij enkel gemotiveerd vanuit externe dwang. En wat vertelde zij? Dat zij op momenten dat er collega's waren het masker opzette, op momenten dat zij alleen bij patiënten was, zette zij het masker af. Dat gebeurt er als je mensen motiveert met externe dwang, met controle. Ja? Dus de, je moet constant camera's gaan zetten als je zo op het werk je mensen wil motiveren voor iets
0: te doen. Ja, nou, nee. En dat is juist... Je zegt dan nu, je moet dat dan gaan doen, maar dat is juist niet wat we willen, toch? We willen juist ja. eh, gaan, hen laten nadenken en vooral de, de teamleiders of de de Werkgever of zo laten nadenken van, of, of en meegeven, laat uw personeel nadenken over wat voor hen wat ze leuk vinden, wat uh -huh. voor hen waardevol is, wat belangrijk voor hen is. Uh, ja. En dat, dat ze veel uh -huh. meer vanuit uh, die uh, autonome, uh, zelf gereguleerde motivatie kunnen handelen. Oké, okay. nou ja, ja. Alright, super, uh, super waardevol, allemaal. En uh, ik denk dat dat uh, wel iets is uh, dat voor, uh, voor vele mensen ook. Uh, ja, misschien wel uh, hun ogen opent en, en, en eens, uh, hey, laten we dat hopen dat, 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 dat dit voor vele mensen toch ergens uh, iets uh, misschien denkt, dat, ja, dat ze daarbij gaan denken van, maar ja, dat is wel eigenlijk wel een mooie methode en ik ga dat ook eens proberen en uh, ja, mooi. Oké, okay, ja. um, we hebben ook al uh, inderdaad um, hey, je hebt er net dankbaarheid als, als waardevolle uh, emotie, kwaadheid um, zijn, zijn, um, ik, denk dat, allee, ik, ik probeer dat toch zo, um, hey, in, mijn, in mijn coaching en zo ook naar voren te laten komen en daar mensen mee aan de slag te laten gaan. En vooral dan positieve emoties. want dan kwaadheid is dat een, een, een negatieve emotie. Um, ik, ik gebruik, ik weet niet, dat zal u niet om bekend zijn, de team positieve emoties van Frederikson. Ja... Uh, ja kan je daar... Dus, dus het, het bewust wat meer oog hebben voor... het uh, proberen te bezigen, voelen, meegeven... in gesprek gaan en het echt hebben over emoties... dat is volgens mij ook inderdaad heel, uh, heel waardevol. Is dat ook iets... Um, waar je misschien nog iets kan over zeggen? Ik weet het niet.
1: Um. Ja, ja, maar emoties zijn zo belangrijk... kunnen bijna zeggen dat we elke seconde een emotie hebben... Hè? Um, en wat uh, ik altijd probeer te doen... Uh, ik ben ook een fan van Leo Bormans. Uh, mm. van, of van Dirk de Wachter. Die vind ik fantastisch. Wat zegt hij? Het uh, streven naar geluk um, is niet onze missie hier hè, in het leven. Het is het streven naar zinvolheid dat ons leven betekenis geeft. En, um, ik lach kraak, absoluut. En als ik um, positieve emoties ervaar, dat is fantastisch. Dat is flourishen. Ja. Uh, maar daarnaast... Um probeer ik toch ook de waarde te zien van de negatievere emoties en die uh, niet proberen weg te duwen. Is dat leuk? Nee, nee. Uh, en maar in de bergen, uh, iedereen die in de bergen geweest is, dat is uh, niet altijd leuk. Ik heb, daar, ik heb in de bergen voor de eerste keer angstzweet mogen rieken van mijzelf. Hè. Pure paniek. Was dat leuk? Nee. Maar voor mij was dat op die moment gigantisch zinvol. Van die C, hey, ik kan, en dat was, dat was een via ferrata. Hè, dat ja. zo'n een beetje schuin naar achter ging. Oh, En ik dacht, oh, rond een bocht met een waterval. Dus gigantisch veel ja. water en lawaai. En leuk. Nee, en ik dacht, waarom doe ik dat hier? Ah, wel, omdat het leven niet leuk hoeft te zijn. Mm -hmm. uh, er zijn zoveel andere zaken die waarde hebben. Um, en, en dat op die moment dat gevoel hebben van, hey, ik kan dat hier en weet je wat, als ik het niet kan, ik heb het toch maar geprobeerd. Ik kon maximaal vier meter naar een berg naar beneden vallen, maar ik was er samen met mijn kinderen en ik dacht, als ik hier val, wat een zalig moment moet dat zijn, hè, om dat samen te mogen meemaken. En dat probeer ik te doen, van oké, okay, er zijn minder positieve emoties, maar loop daar niet van weg. Ga daar gewoon, ga in die angst, bang. En terwijl ik het vertel, voel ik allemaal die zitten, die zitten ook op een andere plaats in ah, je ja. lichaam. Precies die, dat verdriet, laat dat toe. Soms slagen we er niet in om ons ABC te vervullen. En neem nu een ontslag. A, frustratie, niet voor gekozen. B, frustratie. Je bent al uw collega's kwijt. C, frustratie, je voelt je uiterst incompetent. Hè? Wel, verdriet boosheid, paniek, angst, wel, laat dat even toe, mm -hmm. laat dat ja. gewoon. Dus dat is een beetje ja. hoe dat ik naar emoties kijk. Ja. Um, niet streven naar altijd dat, dat geluk, um, maar ze al, elke emotie heeft zijn waarde, omdat die ze iets zeggen over een behoefte. Ja. Als er angst is, is er één van uw behoeften die niet is ingevuld. Ja. En ga dan rustig op zoek naar manieren om die te vervullen. Ja.
0: Mooi, inderdaad. Ja, ja. Ik, ik ben... Uh, eh, voor de luisteraar die niet weet wat een Via Ferrata is, dat is een, uh, goh, een parcours in de, in de bergen, langs soms heel steile uh, rotswanden, vaak hoog boven de grond. Uh, als je er van ver langs rijdt dan en je ziet zo'n rotswand, dan denk je, ja, dat, daar gaat, eh, dat gaan we toch niet doen. Maar effectief, uh, een half uur later hang je dan aan die wand, met weliswaar uh, een kabel waar je vast aan hangt, met, uh, met twee uh, musketons en, um, en er zijn handvaten en voetsteunen waar dat je eigenlijk kunt uh, begeleiden op, op uh, het parcours afleggen um, en ik heb het nu uh, effectief afgelopen uh, weekend uh, zelf uh, de eerste keer mogen ervaren, ik kreeg de vraag uh, het voorstel uh, van een ervaren uh, klimmer en, uh, en dus ook iemand die regelmatig via Verratas uh, af, af uh, aflegt en uh, vrij gaan er mee en ik had altijd um, ja, toch ergens een beetje het idee van nou, hoogtevrees, zo, nou, dat speelt toch ergens, maar het zal wel beter de laatste jaar. Dus daar dus, uh, zat zeker heel veel angst op. Net daarom ben ik uh, meegegaan en uh, we hebben er drie, uh, drie afgeaspeld. Twee in de Pyreneeën en dan nog uh, eentje uh, iets, um, iets noordelijker in, uh, in Frankrijk en uh, juist... Daarom dus, hé, wat jij er net zo mooi uh, aangeeft Soms is het heel waardevol om net uh, die angsten uh, niet uit de weg te gaan juist Misschien zelfs op te zoeken en uh, te voelen Hey, ik kan dit en uh, Dit hoort er ook gewoon bij, bij het leven Soms is het gewoon echt toe met een heel klein hartje uh, Naar het begin van, van zo'n parcours Maar heel goed, in alle andere situaties alleen dat kan in allerlei situaties zijn Dat is mooi Ja, oké, okay. top Ja Goed, euh, ik heb een, een vaste rubriek in deze podcast. Het rapport van. Euh, waarbij ik eigenlijk euh, peil naar de invulling van de psychologische basisbehoeften. Goed, die, euh, hé, dat ABC'tje, die autonomie binnen competentie. Euh, die we al meermaals hebben besproken. Maar goed, dan kunnen we daar misschien... Euh, ja, ook toch wat kort in zijn, maar ik ben benieuwd hoe jij jezelf daarin scoort van 1 tot 100. En dan ook naar biologische basisbehoeften toe, want goed, die, die hebben we uiteraard ook. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd wat jij jezelf daarvan scoren toekent. Mm -hmm. Eerste bio, psychologische basisbehoefte, laten we daarmee beginnen. De, de verbinding, de binding, de B van het abc Kinderen, je hebt een, een nieuwe partner, Goed, je hebt al, hè, we hebben het er al wel over gehad. Als je een cijfer mag geven van 1 tot 100?
1: Momenteel... Um, bloah, uh, 75, 80, 80, we gaan naar 80. <laughs> maar heel belangrijk, dat kan zo snel fluctueren. Hè. Dat is, dat is een, altijd een momentopname. <clears throat> um, dat is het mooie ook hè, aan die behoefte ik nu, um, eergisteren zou ik uh, 20 hebben gezegd. En vandaag geef ik alweer dagetig. Mm -hmm. uh, en het kan zijn dat ik zaterdag op een leuk feestje 100 zeg. Um, maar dat is het mooie. Je, je, kan, je kan elke seconde van de dag omhoog gaan. Of, of, da, 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 of omlaag gaan. Hè. Het kan ineens, tjak, hè, gewoon een, een onvriendelijke blik van iemand kan bollen. Um, maar momenteel ja, rond de taggetjes. Ja, nog nooit mezelf zo gescoord. Dank u voor die vraag.
0: Mm -hmm, met heel ah. veel plezier, hè? ja. ja. Oké, okay, dus het is misschien wel gewoon iets, iets moois dat je ook in de toekomst kan meepakken. Niet alleen privé, maar ook uh, werkgerelateerd. Vandaar misschien inderdaad. In, in scores te gaan denken en, uh, en uh, oei, ik score daar misschien wel laag in op deze moment. Oké, okay, wat kan ik dan doen om die score voor mezelf wat oh. hoger te, te maken en voor anderen? Eh, want we hebben het over verbinding, dus ja. Oké, okay, top. Um, ja, en heel waardevol Ik denk dat dat wel uh, heel Ik denk dat je de eerste bent Maar goed, omdat je er zo hard in zit Denk ik hey, dat, dat je de eerste bent Die effectief aangeeft van Oké, okay, hey, meestal de mensen die ik interview Geven dan zichzelf daar een score Omdat ik er naar vraag uiteraard Maar, maar ik denk mm -hmm. dat het uh, je, uh, heel waardevol is Dat je aangeeft dat dit heel uh, hard kan, uh, kan uh, mm -hmm. Ja, schommelen Dus uh, ja, oké okay. Goed, competentie Hoe competent voel jij je op dit moment? Well,
1: de, de C die um, in mijn werk zit, zit, zit altijd redelijk hoog. Um, daar zit ik, ja, pak rond de 90. Hè, want ja, mijn, mijn, dat is, dat is die zelfdeterminatietheorie, terminatietheorie, de ABC. En dat, ik heb enorm die growth mindset, hè, dus ik krijg definitely moeilijke vragen. Okay. Um, in mijn, en soms voor 600 man ineens een vraag, tjaka, wow, waarvan dat ik denk, maar vanuit een growth mindset, als je daar zo naar kijkt, dan is elke vraag een fantastische trigger, een uitdaging van, wow, dit ken ik niet. En de eerste keer dat ik, en dat was voor 300 man, dat ik een vraag kreeg en ik wist het antwoord niet en ik zei dat ook, ik zei, wauw, wat een vraag, ik heb daar geen antwoord op, dat is fantastisch. Um, dus voor mij, het feit dat ik mijzelf 90 geef, betekent niet omdat ik alles kan en alles weet. Ik ken de ZTT definitely niet helemaal, nee, meer dan 90.000 artikels. Hè. Ik heb die niet allemaal gelezen, maar dankzij zo'n vragen... Uh, voel ik wel dat ik enorm kan groeien. En het is zelfs zo, zonder moeilijke vragen, of zonder ooit moeilijke vragen gehad te hebben, zou ik niet weten wat ik nu weet. Dus ik ben dankbaar voor elke mooie challenging vraag die ik krijg. Um, dus, maar dat is ook de, de, de echte definitie van competentie. Kunnen groeien, leren. Ja, ja. Elk kind heeft dat, elke mens heeft dat, iedereen altijd bijleren groeien in een veilige omgeving. En um, voilà, dus dat is daarom dat ik mezelf dus redelijk hoog score En in mijn rol als moeder, ja, daar zit ik op een, op een belabberde 60, 65 of zo. Uh, ik vind het een pak gemakkelijker om het ABC van mijn um, van klanten, van organisaties ja. te vervullen dan van mijn drie kinderen. En, um, hm. en zeker als, als partner in mijn privéleven, uh, maar kijk, dat zijn dan ook weer gigantisch boeiende leerervaringen en momenten en ik deel bijna alles in mijn trainingen van dan mijn vier kinderen mij challengen elke dag weer ja. um, om uh, voilà, oh.
0: dat was nee, nee, maar ja. mooi, ja ja dus, het uh, ja ja, ik heb dat ook moeten leren, ik, uh, ik heb mijn, in mijn eerste job, als ik net afgestudeerd was Hey, als, als bachelor lichamelijke opvoeding kreeg ik de kans om, uh, om hoofd. Uh, redelijk snel, Allee, eerst als regionaal medewerker, maar na denk nog geen drie maanden. was ik ineens uh, eindverantwoordelijke. verantwoordelijke voor een project uh, in, in Vlaamse scholen. meer dan 50 Vlaamse scholen. En dan, hey, we gingen op zoek naar de fietste school van Vlaanderen. En, uh, babbelen over beweging. Ik goed, vanuit uh, mijn opleiding oké. Okay. Maar ik was ja, afgestudeerd, dus een jong, jong, jong gastje. Uh, maar ook over voeding. En ook soms voor volle zalen, pubers dan nog. Dan, hè, soms zelfs een half, ja, een eerste en een tweede graad te samen. Soms of een of of tweede en een derde graad, Hup, in een grote zaal. Jong Frederikske van voor het podium. Uh, en inderdaad ja, uh, daar heb ik ook moeten leren om, om soms gewoon ja, te kunnen zeggen uh, ja, dat weet ik niet ik, uh, zelfs, ja, zelfs met cliënten die ik, die ik coach hè, ja, zo van, oh, ja, dat kan ik u op dit moment uh, of niet, niet zomaar direct nu een antwoord op geven. maar goed, is het oké okay dat, dat, dat ik dat me verder even verdiep, dat ik dat opzoek voor u en dat we daar volgende sessie op terugkomen so, dat is perfect, dat is, dat is perfect oké okay. niemand is alles wetend en dat hoeft ook niet hè, uh, nee Right, mooi. Oké, okay, en dan uh, de derde, autonomie. Cool.
1: Mm, ja, de, naar, ik, voor mij is het altijd hoe vrijwillig uh, doe je de zaken nu. Um, ja, op mijn werk heel hoog. Hè? Ik, um, ik doe bijna... Ik, ik, Laten we zeggen, naar de, 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 de trajecten dat ik mag begeleiden, heel hoog. Hè? Ik, uh, fantastisch mooiste momen, allee, ervaringen eigenlijk. Iets minder is dat allee, boekhoudkundig stuk. Daar ervaar ik een pak meer um, druk en dat is ook mijn C, is daar gigantisch. Zelfs al kan ik daarin groeien, interesseert mij niet. Ja? Ja. Dus ik heb geen zin om zo die uh, economische boekhoudkundige skills. Um, dus daar loop ik wel wat op vast. Um, en, en ik denk, um, ja, mijn, ja, er zijn toch nog altijd wel zaken die ik doe waar dat ik zelf niet 100% achter sta. Ja, dus dat is autonomie. Hè. Um, de vrijwilligheid, van kies ik ervoor. Um, ook in mijn privéleven, soms voel ik mij zo wel wat onder druk gezet. Um, door... door um, ja, pak nu ook, het feit dat ik gescheiden ben, dat is, dat is ook niet echt vrijwillig. Um, dus dat, ja, dat, dat flinkt zo toch nog wel een beetje. Um, ik ben zeker als, als moeder goed, maar ja, er is die papa dat er dan. Wij moeten het apart doen. Mm. Dus, dus daar. Uh, maar dat is ook oké. Okay, ik bedoel, um, we kunnen niet alles kiezen en um, sommige zaken. Um, vallen nu, allee, komen nu eenmaal hoe dat ze um, er zijn. Um, maar ik denk, dat, ik denk dat ik hier toch naar de 70 ga. Waarom? Ook al heb ik niet overal zelf voor gekozen, um, ik, ik uh, kan dat dan wel accepteren en aanvaarden. Hè? En dat is alweer die a good crisis, Rox. Um, als, je, als je even naar dat uh, verdriet of kwaadheid of angst kunt gaan. Um, ja, dat is heel gek hè maar daarna ja. uh, komt er die verlichting of opluchting of... En eigenlijk, als, als mensen uh, dat herkennen, dan, als je dan gewoon eens gaat kijken, ik noem dat de ABC-check, als je dan daarna je weer goed voelt, gewoon eens kijken, wat is er welk van je behoefte die in die negatieve emotie, die niet vervuld was, is, een, is nu wel vervuld. En, uh, Voilà.
0: Oké, okay, boeiend zeg. Ja, ja. Met jezelf zelf niet iets. Ja, ja. ja, ja. Het is, uh, ik ben blij dat het ook voor jou uh, toch nog iets bijdraagt. Alright, oké. En dan, um, ja goed. Um, ik vind het uh, even belangrijk. Uh, ik, ik, uh, in mijn coaching geef ik er minder uh, aandacht aan uh, om te uh, ja, ik heb het heel lang wel gedaan, maar goed, uh, ik zit inderdaad meer zoals jij meer op de, de psychologische basisbehoeften, Maar goed, de biologische basisbehoeften. Ze zijn er, ze zijn belangrijk uiteraard, ze zijn waardevol. Um, dus ook daar ben ik heel benieuwd uh, welke score je zelf daar uh, op geeft. Laten we beginnen met voeding op, op, 100
1: Um, ik eet supergraag gezond, heerlijk, vegetarisch, maar ik heb niet altijd een tijd. Um, en ik kan soms zo genieten van uh, chocolade en chips. Um, ja. Um, maar, maar toch redelijk goed. Elke dag fruit en groenten, heel veel vezels. Maar ik zondig. En dan wat dat dan belangrijk is om niet te veel schuldgevoel te hebben, maar te zeggen, dat, dat, ik had dat even nodig. Dat vet, je suiker. En, um, dus dus uh, dat gaat Ja, Maar voor, de, voor iedereen die luistert, ik kan gigantisch veel um, snoepen. En ik drink ook graag een glaasje wijn of een goed pintje bier of een lekkere cocktail.
0: Uh -huh. Uh -huh. Dat zal we zijn En die geeft zichzelf zo'n
1: hoge score Nee, 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 oh,
0: nee, nee. Ik, uh, als, ik, als ik even naar mezelf En ik denk dat de, de mensen die mij al, al lang volgen Die weten dat wel Ik denk dat, dat vroeger, daar heb ik echt heel veel uh, ja, hij heeft zelfs in de krant is een artikel van uh, het feit van dat ik, dat ik fiets... Ik, wij eten vrijdags frietjes, hè? Ik deel dat ook in mijn boek bijvoorbeeld. Het feit dat wij vrijdagsfrietjes eten. Um, ik, ik neem drie vleesjes bij mijn frietjes. Um, en dus over de top. Uh, nadien drink ik een echte cola. En ik, uh, ik eet wat mijn moeder noemt vulgaire snoep. Uh, en dan is het voorbij, dus over de top. Ik weet het, maar goed. Die, die, snoep, die frietjes en de snoep eet ik eigenlijk door de, Allee, de rest van de week niet Allee, ik zeg ook niet dat ik nooit is als ik op woensdag in een restaurant zit en, 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 er, en er worden mosselen geserveerd, dan ga ik niet zeggen ja, doe maar mijn brood, nee dan denk ik kom, ja, geeft me mijn frieten maar, maar, um, maar goed, snap dat? dus nee, nee, uh, ik, ik ben zeker ja, ja, ik, ik, ik ben dan minder voor de Zeker minder voor de chips. De chocola ook, ja. Een goede boken met schoko of zo, dat kan ik wel. Ja, 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 zeker. Uh, maar ik ben dan wel, uh, ja, meer koekjes en, en snoep. Maar dat echt, ik zeg het, dat, dat vulgaire snoep, hè, zo de, uh, de kersen en de, de veters en we, hè, weet weten wel, van snoepkraam, dat probeer ik echt wel te beperken tot, uh, ja, tot vrijdagavond. En dan gewoon uh, ja, na mijn frieten. En ik weet dat dat echt een rare gewoonte is. Maar goed, ik ik voel mij daar alles behalve schuldig over. Integendeel, ik, uh, voilà. mm -hmm. ik liet daar ongelooflijk hard van. Dus uh, ja, ja, nee, nee. Uh, alright, oké, okay, mooi. Uh, slaap, ook een belangrijke biologische basisbehoefte.
1: Mm -hmm. Wel, omdat ik, dat is nu echt waar, soms zoveel zin heb in het leven. Um, heb ik moeite om te gaan slapen. Ik heb moeite om afscheid te nemen mm -hmm. van de dag. Um, en ik heb altijd gigantisch veel zin om erin te uh, vliegen. Dus ik sta heel vroeg op, half zeven, zeven uur. En, uh, maar vanuit. vanuit um, Boosting. En als ik, ja, vanuit een dag is veel te kort voor mij. En ik heb vaak moeite om, om op tijd te gaan slapen. Maar ik probeer nu wel echt waar tussen 11 en 12. Um, maar er zijn zoveel interessante zaken te lezen en, en te doen. Of een gesprek stopzetten om 12 uur. Omdat het, uh, nee. Dus dat is, dat is uh, ja, ja. <laughs> um, maar ik weet hoe belangrijk dat slaap is Dus ik haal het wel altijd in Ik kan zo genieten van slapen. slapen
0: ja. uh -huh. En je haalt het uh -huh. in Is dat dan toch door het inzetten Van uh, af en toe eens een, een klein dutje Gun jij jezelf dat, of is dat toch ook... Uh, voor nee,
1: jezelf? no way, no way. Nee, de dag erna. Vroeg in bed. Ja, niks plannen. En heerlijk op tijd. Uh, rustig. Ja, in de armen van sterren bijvoorbeeld. Of in de armen van mijn kindjes. Zalig. Ik val... Er zijn dus avonden dat ik voor mijn kinderen in slaap val. Hè. Dat is fantastisch. Dan lig ik tussen de twee jongsten en uh, dan ze kindjes ik ga in slaap en dat is zo genieten um, dat is die B hè samen ehm um, ja
0: zo mm -hmm. Ja ja uh... Ja, ik vind het wel heel mooi dat je dat... Ik, allez, goed, wij zitten met twee kindjes van 4,5 en 1,5. Dus, dus ja, de ene, de kleine, onze Hendrik van 1,5, ja, die ligt nog in zijn, in zijn bedje met zijn slaapzakje en zijn pamperken en, en met nog een tralietje. we weten wel een bedje waar dat hem niet mm -hmm. uit kan. Dus dat is een beetje moeilijk, maar um, ik, ik onthoud het en ik neem het mee om uh, ooit tussen de kinderen tussenin, mm -hmm. in slaap te vallen. En, en ik, ik vind... Ja, ik vind het wel mooi en dat is, dat is wel heel herkenbaar. Ik, uh, ik vind het niet raar om bijvoorbeeld, inderdaad, als het een dag daarvoor wat later is geweest, gevoeld, die dag dat het allemaal toch wat moeilijker gaat, hè, de focus is wat minder en, uh, en, en je bent misschien iets lichter geprikkeld uh, uh, of licht ontvlambaar, en, uh, uh -huh. dan, uh, uh -huh. ja, dan te zeggen, goed. Ik, ik moet straks gewoon echt vroeg in mijn bed en dan... Ja, ik, ik vind het ook niet erg om om negen uur richting mijn bed te gaan of ze misschien nog even tot alles tien of zo te lezen en dan heb, Oh ja, ja. Stalig, hè? ja
1: Zalig, hè? Zalig. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld de bergen is toch heerlijk in die berghutten. Oh. Om negen uur is daar gedaan, Zodan, hè? En om zes uur, zeven uur... Um, ik denk dat dat ook een valkuil is van het leven. Heel veel zaken beginnen hier pas om acht, negen, tien, elf uur. En dat ons weg. Daarom in de bergen daar is het rustig stil en daar ik kan daar zo slapen in de
0: bergen. Ja, oh, oh. Ja, ja, echt hè? Oh, mannen. Ja, Ik zou zeggen, take me back, maar ik ben nog maar een halve dag terug thuis. Oké. Alright. We hebben het over bergen en we gaan te voet naar een, een bergwit. Uh, beweging. Wel,
1: uh, voilà. de, de bergen, heerlijk. Um, dat is mijn ultieme dag. Hè. Een hele dag stappen en dan s'avonds even ontspannen en goed slapen. Maar hier eh, de andere ja, vijftig weken van het jaar is dat vaak <laughs> moeilijker. Maar voor mij is beweging superbelangrijk. Um, in die zin, ik kan mij ook niet lang focussen. Ik denk dat ik dat gewoon herken en erken. Um, en ik probeer als pauze ofwel hier in huis wat op te rommelen um, dat is al een beetje beweging trap op en af of te gaan fietsen en toch twee, drie vier keer per week te gaan hardlopen, joggen um, en dat is niet omdat dat moet van iemand, dat is niet omdat ik me schuldig zou voelen dat is ook niet altijd omdat ik het leuk vind want ik kan er soms echt wel wat tegen op kijken maar het is zo zinvol het is zo waar mijn beste ideeën echt waar, komen tijdens het joggen. En dat spanning aflaten, dat is om te beginnen al, uh, als ik 40 minuten ga joggen, alleen. Hè. Dus je, je hebt je, je gedachten, dat is een soort mindfulness, meditatie, soms vreselijk onaangenaam, hè, want een hele hoop gedachten poppen op. Ja, en je hebt niemand of niks om je om, uh, af te leiden. Um, maar, uh, voilà. dus op die manier probeer ik, uh, voor mij eens bewegen, echt waar, mijn dag of, en, en het lukt mij, als ik de hele dag training moet geven, van 7 tot 7, Ja, dan is het s'avonds ook gewoon een glasje wijn, dat mij doen ontspannen. Maar ook weer hier, um, dan haal ik het in de, de dag erna. Op, op weekbasis beweeg ik genoeg, ik zal het zo zeggen. En ik merk dat ik een pak efficiënter ben. Uh, ik doe vaak ook, als het me lukt, een ging Opstaan en gewoon... Vrup, even, al is dat maar een half uur, hè. Uh -huh. um, gaan joggen en mijn trainingen die dag zijn een pak beter um, uh -huh. door de zuurstof, denk ik.
0: Ja. Ja, ja. nee, nee. Ja, een, een verhoging van, uh, van focus en uh, uh -huh. impulscontrole, en heel eruit met uit, ja. Alles wat, uh, zonder dat nu te ver te willen in, uh, doorgaan, maar goed. Uh, ja, bewegen. En dan brengt mij dat bij het volgende puntje. Eh, ik heb nog niet echt een score gegeven, maar goed, laat ons. Het eh. maakt niet uit. Eh, bewegen tussen het groen. Brengt mij bij natuur. Eh, een belangrijke biologische basisbehoefte dat, dat, ja, dat lijkt, dat lijkt, heeft gewoon een tal van voordelen, hè. En dat is wat jij ervaart inderdaad als je een training eh, moet gaan geven. Je moet wel gefocust zijn. Je moet eh, je, toch wel scherp staan. Ja, goed. Dan is eh, bewegen in het groen eh, wel echt een mega winnaar. Ja.
1: ja. Hm. Wist jij trouwens dat natuur eh, in de running was voor onze vierde psychologische basisbehoefte te zijn?
0: Ah, oké. Okay. Nee. Ja. Zijn ze daar? Eh, ja, daar is ook, ja.
1: Ja, want ze, ze is verworpen omdat ze er statistisch gezien niet echt uitkwam, maar ze is nog altijd in de running. Okay. Um, dus natuur, effectief gewoon de behoefte aan natuur en groen, vogelgeluiden, mm -hmm. ze, Dus effectief, uh, joggen is voor mij in de natuur. Ja. He, los van, zo ver mogelijk van het geluid van auto's, het geluid he, dat stoort. Um, gewoon groen zien huh? of bruin zien ja. in de herfst ja. of wit zien in de winter, ja. um, natuurkleuren.
0: Ja. Heel belangrijk. Ja, ja echt. Hè. Gewoon staren naar de natuur en uh, ja, ja. zelfs ook in werkomgevingen, hè. Ja, trouwens bijvoorbeeld. Uh, ja, groen. Uh. Oké, okay, dus nog. Ik heb, um, ik heb hier niet direct een, een score, nu, niet dat dat het meest belangrijke is, maar uh, voor voeding had ik 80, slaap. Je hebt heel veel zin in het leven en moeite om afscheid te nemen van de dag. Heerlijke...
1: Want doe, het ook, doe het ook maar een 80 ja, als je... Een, een 80, ja, dat is iets... Of een 75. 75, oh, ja.
0: Te, niet te bescheiden uh, Beweging, uh, denk ik toch ook dat je dan... Als ik het echt dan even... Mm -hmm. uh, ja. 80. Zo, ja, zeker, hè. Mm -hmm. ja. Oké, okay, en dan de natuur. Uh, dus bij het lopen, ja, hè, wandelen ook... Je probeert in de natuur, dat toch... Dat definitely, blijft, ja, definitely, ja. ja, zeker, ja. ja. Oké, okay, alright, en dat brengt ons uh, bij de uh, laatste biologische basisbehoefte: uh, voortplanting. En ik heb misschien niet vermeld of wel, je mocht nu ook erin zetten, mocht je dat willen. Ehm, uh, dus ook dat uh, is, uh, ja, belangrijk.
1: Zeker, uh, dat, dat staat voor mij voor de, de levensenergie, de, de, de seksuele energie laten stromen. Uh, en uh, ja, wie heeft het onlangs hier? Dat is een, een Belgische neuropsychiater, die zei, uh, seks is de beste slaappil. Mm -hmm. um, Steven Laureys. Um,
0: ja, ja, heb ik En, en Al ja. lief? Ja. Heb ik geïnterviewd al voor, uh, voor de podcast. Uh, ah ja,
1: voilà, ja, dus oh, ja. die zegt dat. Uh, en voor ja, mij is... Ja, ja. is uh, um, Um, ja, het, is, het is gek, maar er zit wat schroom op dat woord, he, vrije, seks, seksuele energie, maar voor mij is dat de levensenergie en ik hecht daar um, heel veel belang aan. En um, ja, ook in workshops, als ik merk dat mensen daarmee worstelen of mee zitten, um, probeer ik daar ook ruimte voor te maken, um, zowel vanuit de mannelijke als de vrouwelijke. Energie. En ik merk ook als daar lang een blokkade op zit dat ik minder goed functioneer. Um, dus voor mij is dat heel belangrijk. Hm. En ik probeer daar ook tijd en ruimte voor te maken. Ja.
0: Waardevol. Ja. Hm. ja, dat is. Um, ja, alright. oké mooi, kijk tof. Uh, ja, leuk, dat, uh, dat gaf ik al voor, voor ons gesprek aan. Uh, um, dat ik zeg van, ik vind het echt uh, interessant, boeiend, leuk. Uh, ik ben dankbaar dat, dat ik eens met een Vlaming hierover kan praten. Mm -hmm. Want ik heb dat vaak uh, met, uh, met Nederlanders. Maar uh, het is leuk om te voelen zo op dezelfde golflengte te zitten met iemand over een bepaald uh, ja, vakgebied. Of maar eigenlijk gewoon ja, manier van leven eigenlijk een stuk toch. Hè? Dat, dat is het toch wel eigenlijk. Hè? Ja. Ja, dus dat is uh, mooi. Oké, okay, goed. Um, ja, dan um, voor ik jou ga bedanken voor jouw tijd um, is er misschien nog, wil ik jou nog de mogelijkheid geven om um, iets mee te geven, iets, heb ik jou iets niet gevraagd wat ik jou had moeten vragen of wil jij gewoon nog iets delen met de mensheid dat, je, dat we niet besproken hebben um.
1: Nee, ik, ik heb echt een kans gehad, om, ik, heb, ja, om zo, het was, ik vond het was zo'n leuk gesprek, ik um, ja, ik, ik heb, denk ik, gedeeld wat nu, vandaag, in mij leefde. En uh, dank u wel daarvoor. En ja, mensen kunnen mij vinden. Hè. Um, ze mogen mij altijd um, berichtjes sturen als iets hun getriggerd heeft. En misschien wel, hè, want daarnet zei je van... Zeg, mensen zullen dit misschien ook een goede manier vinden. Ik denk dat er ook mensen zullen zijn die zeggen... Wow, uw kinderen niet straffen en niet en belonen... Daar, daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ik denk dat er, ik heb altijd in mijn, zeker in mijn keynote, mensen die mij hun ogen rollen. En dat mag. Hè. Ik, bedoel, ik wil niemand overtuigen. En, en ik sta altijd open um, voor, voor, om naar hen te luisteren. Dat wil ik, het is, ik wil niemand overtuigen. Gewoon zeggen van voor mij werkt dat en ook niet altijd. Hè. Nee, nee, nee. Um, voilà, die openheid uh, staat voor alles echt, echt
0: open. Oh, ja. Oké, okay. right. Dus bij deze, laat van u horen, zou ik zeggen. Ja, als luisteraar. Nee, ja, ja. ja. ja mm -hmm. nee, en uh, ga de verbinding aan en ga met ons in yes. gesprek. Ja, all right. Nee, goed. Um, Hermina, dan uh, wil ik jou uh, ja, bij deze dus echt uh, heel hard bedanken uh, voor, jou, uh, voor jouw tijd. En voor het delen van de waarheid. Heel graag uh, mm -hmm. Kennis en uh, all right. Super. Ziezo, dat was hij weer al. Boeiend, hè? Vond jij dit ook en wil je graag Hermina's boek Motiveren zonder controleren winnen? Laat dan even je gegevens achter op www.epiccoaching.be-hermina En ook een 5-sterren rating geven aan deze episode Als je het interessant vond, waar ik vanuit ga als je nog steeds aan het luisteren bent Mag altijd, wordt in ieder geval heel hard geapprecieerd In de volgende aflevering ook een boeiende gast Een begenadigd spreker die de nodige beeldspraak in zijn betoog gebruikt Ik hing alvast aan zijn lippen Niet alleen als hij het had over zijn specialisme namelijk voeding. Maar algemeen toekoer. Wil jij trouwens automatisch een melding krijgen als ik de volgende aflevering in dit geval met diëtist Arno Monsecour van topvoedingsadvies.be online zet? Abonneer je dan maar even op dit podcastkanaal. Voor nu bedankt om te luisteren. Zorg ervoor dat je een episch leven kan leiden. Voor jezelf en je naaste. Creëer een mooi verhaal van het leven. Er is zoveel meer mogelijk dan je misschien in eerste instantie voor mogelijk houdt. Mocht je hier toch moeite bij ondervinden, heb je eigenlijk alles wat je hartje belieft, maar ervaar je toch ergens een gemis, een tekort? Kan, het niet, kan je het niet altijd opbrengen om te doen wat je eigenlijk zou willen en of zou moeten? Dan stel ik voor dat je zeker maar even een kijkje neemt op mijn website epiccoaching.be Ik help je alvast graag verder. Tot binnenkort. Bye!